0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и это подкаст о дне в истории. На календаре 26 июня, и в этот день, 144 года назад, родилась Агриппина Яковлевна Ваганова. В детстве от нее никто не ждал больших театральных успехов, а она стала олицетворением русского балета создательница основ классического танца, сохранившая этот вид искусства в послереволюционной России. Агриппина Яковлевна родилась в небогатой семье в Петербурге. Ее отец работал капельдинером в Мариинском театре. По-другому эту профессию можно назвать просто «билетер». И существовала такая привилегия для служащих театров. Своих детей работники могли пристроить в Петербургское театральное училище. Так отец Агрипины Яковлевны и поступил. Когда маленькая груша, а именно так в детстве называли Агрипину Яковлевну началась свое обучение, все педагоги просто недоумевали. Ее внешность была абсолютно неподходящей для балетного искусства. Большая голова, какие-то несуразные ноги, да и внешностью считалось, что девушка вышла не очень. Но в юной Вагановой были качества, перечеркивающие все ее недостатки – трудолюбие и усердие. Отучившись несколько лет, Агриппина Яковлевна стала одной из лучших студенток на курсе. Окончив училище, Ваганову определяют в кардебалет. Это те танцоры, которые исполняют групповые композиции. Годом позже туда же приходит Анна Павлова, но она числилась в кордебалете лишь формально. Ее сразу же представляли на самых первых и главных ролях. Ваганову, конечно, это не устраивало, потому что женщина считала, что танцует намного лучше Павловой. Упорным трудом Ваганова все-таки дослужилась до балерины. Правда, танцевала она совсем недолго. Как вы знаете, карьера балерины на сцене – это очень короткое мероприятие. Правда, место на сцене ей особо-то и не пророчили. Зато в Огрепине Яковлевне довольно рано разглядели умение обучать других и чувство танца. По этому пути она и пойдет. Параллельно с этим Ваганова влюбляется. Ее избранником стал Андрей Александрович Померанцев. Подполковник, человек, который совсем далек от театра. У них появляется сын, но в браке эта пара никогда не состояла, потому что Андрей Александрович был женат и разводиться никак не собирался. Такой союз всех устраивал. В страну приходит революция. Страшное время для всего человечества и Агриппина Яковлевна не стала исключением. Еще в новогоднюю ночь на 1917 ее избранник застрелился. Из страны коллеги балерины начинают уезжать. И я видела интервью Майи Плесецкой, другой великой балерины, где та говорит, что сохранение русского балета на территории советского пространства ⁇ это заслуга исключительно Вагановой. Ваганова начинает работать в театральном училище выпускает ряд известнейших балерин. Например, Галина Уланова и Марина Семенова – ее ученицы. А все в том же интервью Майя Плесецкая говорила, что она у Вагановой обучалась всего лишь два месяца, и такой маленький срок повлиял на всю ее балетную карьеру. В 1934 году Агриппина Яковлевна соединяет все известные балетные теории в одну – и пишет книгу «Основы классического балета». До сих пор многие балетные школы по всему миру обучаются именно по этому сборнику. Методика Вагановой применялась не только в учебных заведениях. Также балерина была художественным руководителем Кировского театра. Так в советское время назывался Мариинский. Но в страшном 1937 году ее с этого поста убирают. Причем этот приказ шел не только сверху. К такому прискорбному решению присоединились и многие бывшие ученицы Агриппины Яковлевны. Ваганова не стало в 1951 году. А в 1957 году то самое театральное петербургское училище начало носить имя Агриппины Яковлевны Вагановой. И до сих пор в Петербурге на улице Зодчего Росси Красуется здание Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой, ректором которого сейчас является Николай Цискоридзе. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот эпизод. Не забывайте подписаться на подкаст на календаре. А мы услышимся с вами совсем скоро.